0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 28. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Amok-Alarm, Hauptbahnhof in Stuttgart geräumt. Klimaaktivisten wüten im Louvre, Suppenattacke auf Mona Lisa. Nach historischer Pleite, BILD fragte Leipzig-Chef, fliegt jetzt Rose? Die Polizei hat am Sonntag den Stuttgarter Hauptbahnhof komplett evakuiert, nachdem Passanten um kurz nach 11 Uhr mehrere verdächtige Personen gemeldet hatten. Ein Mann soll zudem mit einer Waffe gesehen worden sein. Die Beamten rückten in Antiterrorausrüstung mit Maschinenpistolen und Hunden an. Der Zugverkehr wurde komplett eingestellt. Wegen des Bahnsteigs war laut Bundespolizei aber nicht so viel los wie an anderen Sonntagen. Rund 150 Menschen mussten laut Augenzeugen das Gebäude verlassen. Passanten wurden gebeten, den Bereich um den Stuttgarter Hauptbahnhof zu meiden. Die Lage ist unter Kontrolle, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Es gebe keine Gefahr für die nahe Innenstadt. Nach Bildinformationen habe die Polizei mindestens drei Verdächtige überprüft und in Gewahrsam genommen. Eine Drohung habe es nicht gegeben, sagte ein Sprecher. Man sei noch an der Klärung des Sachverhalts. Einzelheiten könnten aus einsatztaktischen Gründen zunächst nicht mitgeteilt werden. Gegen 12.40 Uhr wurde der Bahnhof dann wieder freigegeben. Militante Klimaaktivisten haben am Sonntag im Pariser Louvre-Museum die Mona Lisa mit Suppe beworfen. Da sich das Gemälde hinter Sicherheitsglas befindet, ist es unwahrscheinlich, dass es beschädigt wurde. Ein Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, zeigt, wie zwei Frauen eine Flüssigkeit in Richtung der Mona Lisa werfen. Anschließend gehen sie unter einer Absperrung hindurch und nähern sich dem Gemälde. Was ist wichtiger, die Kunst oder eine gesunde und nachhaltige Ernährung? Unser landwirtschaftliches System ist krank, unsere Bauern sterben bei der Arbeit, riefen die Protestler der Gruppe Riposte Alimentaire und forderten die Einführung einer sozialen Absicherung für nachhaltige Ernährung. In Frankreich protestieren Bauern seit Tagen gegen bürokratische Auflagen und eine als zu niedrig empfundene Entlohnung. Im Mai 2022 hatte ein Aktivist eine Sahnetorte auf die Mona Lisa geworfen und gefordert, an die Erde zu denken. Jetzt gibt es nichts mehr schön zu reden. RB Leipzig steckt nach dem 2 zu 5 Debakel in Stuttgart in der Krise. Der katastrophale Auftritt ist nicht nur die erste Pleite gegen den Lieblingsgegner, er war auch die dritte in Folge. Historisch, so schlecht starteten die Sachsen in ihrer Geschichte noch nie in ein neues Jahr. Als einziges Team in der Bundesliga ist RB 2024 noch ohne Punkt. Bei einem Dortmund-Sieg droht Sonntag der Absturz aus den Champions-League-Plätzen. Sportdirektor Oven Schröder, wir müssen da ganz genau hinschauen, was passiert ist. Das Wichtigste ist, die Dinge wirklich sehr sorgfältig aufzuarbeiten. Drei Bundesliga-Niederlagen in Folge gab es für den so erfolgsverwöhnten Club zuletzt im November, Dezember 2021. Trainer Jesse Marsch wurde daraufhin gefeuert. Ereilt das gleiche Schicksal jetzt auch Marco Rose? Nein, eine Entlassung steht aktuell nicht zur Diskussion. Davon sind wir absolut weit entfernt, sagt Schröder deutlich auf Bild-Nachfrage. Leipzig-Sportchef und die anderen Bosse haben weiter vollstes Vertrauen. Vor allem durch den Pokalsieg im letzten Sommer, die Leistungen in der Champions League und die gute Hinrunde hat der gebürtige Leipziger noch Kredit. Klar ist aber, nächsten Sonntag gegen Union müssen Rose und sein Team liefern.
1: Furchtbares Skiunglück in den Tiroler Bergen. Drei Deutsche gerieten bei einer Skitour in eine Lawine. Eine 28-jährige Frau starb dabei. Am Samstag gegen 9 Uhr fuhr die Touristin mit ihrem Lebensgefährten und dessen Freund mit dem Bus zum Skigebiet Kütai in den Stubayer Alpen. Dort wollten sie laut Polizei Tirol mit Freeride-Skiern und einem Splitboard zum Geißkogel aufsteigen und von dort die Nordrinne abfahren. Um 11.20 Uhr erreichten sie den Gipfel. Dort war der Schnee laut Polizei sehr hart. Die junge Frau verlor bei der Abfahrt einen Ski. Ihr Lebensgefährte beschloss, die steile Ostflanke abzufahren und den Ski zu holen. Unten angekommen, wurde er plötzlich von einer Lawine erfasst und rund 20 bis 30 Meter weit mitgerissen. Dabei überschlug er sich mehrmals. Eine weitere Lawine riss die 28-Jährige in die Tiefe. Sie wurde von den Schneemassen begraben. Die alarmierte Bergrettung grub sie aus. Tragisch? Reanimationsversuche blieben erfolglos, die Frau starb an der Unfallstelle. Ihr Lebensgefährte und sein Freund, den die Lawine nicht erfasste, blieben unverletzt. Per Notarzt Hubschrauber in Sicherheit gebracht, werden sie von der Bergrettung betreut. Musik Pleite im Luxuskaufhaus. Die zum signa konzern gehörende Kettel KDW steht offenbar kurz vor der Insolvenz. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin Kapital unter Berufung auf Unternehmenskreise. Der Insolvenzantrag soll Anfang kommender Woche gestellt werden. Nach Bildinformation reden die Mitarbeiter im Haus bereits offen über den bevorstehenden Insolvenzantrag der KDW Group. Viele machen sich Sorgen um ihren Job und wie lange sie noch ihr Gehalt bekommen. Ein mögliches Anzeichen, dass die Insolvenz unmittelbar bevorsteht. Für diesen Sonntag hatte das KDW erst eine Sonderöffnung im Rahmen der Grünen Woche in Berlin angekündigt. Ganz kurzfristig aber wieder abgesagt. Möglicher Grund, der Sonntag könnte für eine Inventur genutzt werden. Ende vergangenen Jahres waren die ersten Firmen des Ösi-Milliardärs und Gründers der SIGNA Holding, René Benko, in finanzielle Untiefen geraten. Die Hoffnung? Teilmilliardär Turschira Tiwath könnte das KDW retten. Die SIGNA Prime Selection AG hält 49,9 Prozent an der KDW Group. Zu der gehört neben Vorzeigeadressen wie der Oberpollinger in München und das Alsterhaus in Hamburg das traditionsreiche KDW. 50,1 Prozent gehören seit 2015 zum thailändischen Konzern Central Group. An Tag 9 im australischen Busch stand eine gefürchtete Entscheidung an. Welcher Promi muss als erster gehen? Ein Negativtitel, den natürlich keiner haben wollte. Und tatsächlich traf es eine Kandidatin, die vielleicht niemand auf dem Zettel hatte. Für Sarah Kern riefen die wenigsten TV-Zuschauer an das aus. Gerechnet hat die Designerin damit nicht, wie sie zugibt. Kern völlig perplex bei der Verkündung. Was muss ich jetzt machen? Kriege ich wenigstens noch eine Zigarette? Von den restlichen Campern wird sie mit Küsschen und Umarmungen verabschiedet. Model Anja Elsner kann neben ihr aufatmen. Auch die Ex-GNTM-Kandidatin war nominiert, springt dem Exit aber nochmal von der Schippe und bricht vor lauter Erleichterung in Tränen aus. Was wohl viele überrascht? Krawallkandidatin Kim Virginia ist eine Runde weiter, kann weiter Zoff anzetteln. An Tag 9 muss sie in ihre fünfte Dschungelprüfung. Für Kim heißt es, willkommen im Darm von Cobra 11. Und das ist nichts für schwache Nerven. Auf die Stressexpertin wartet eine Schlange im XXL-Format, in deren Inneren Kim Sterne suchen soll. Zeit 10 Minuten. Warum sie die Zuschauer immer wählen, ist ihr nicht klar. Kim rätselt, was mache ich falsch, wenn ich so krass unsympathisch bin? Schon vorher schlottern ihr die Knie, denn, so das TV-Sternchen, ich habe Angst vor Schlangen und Dunkelheit. Während sie sich durch Essensabfälle und Gammelfleisch wühlt, flitzen ihr auch noch 50 Ratten über den Weg. Kim jammert, quiekt und schreit. Doch diesmal zieht sie tapfer durch, ergattert sieben Sterne und hat am Ende sogar noch drei Minuten übrig. Moderatorin Sonja Ziedlow scherzt über den erfolgreichen Prüfling. Sie ist nicht ausgeschieden, sie wurde ausgeschieden.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Schwere Zeiten für Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Wirtschaft am Boden, Finanzlöcher im Haushalt, Dauerzhoff in seiner Ampelregierung. Und jetzt zieht auch noch der Oppositionsführer in der Beliebtheit bei den Wählern davon. Könnten die Deutschen den Kanzler direkt wählen, würden sich heute 28 Prozent für CDU-Chef Friedrich Merz entscheiden, nur noch 21 Prozent für Scholz. Der größte Abstand, den das Meinungsforschungsinstitut INSA bislang für BAMS gemessen hat. Merz führt bei den Männern 29 zu 24. Bei den Frauen 28 zu 18, im Westen 28 zu 23 und besonders klar im Osten mit 31 zu 15 Prozent. März schrumpft Scholz. Woran liegt's? Sicher zuallererst an der Unbeliebtheit des Kanzlers und seiner Regierung. 70 Prozent der Wähler sind mit der Arbeit von Scholz unzufrieden, sogar 76 mit der Arbeit der Ampelkoalition. Zufrieden sind 22 Prozent bzw. 17 Prozent. Hinzu kommt, die Menschen glauben nicht an Besserung. 55 Prozent erwarten laut Insa-Umfrage, dass sich die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr negativ entwickeln wird. Nur 14 Prozent rechnen mit einem Aufschwung. Ob Merz wirklich als Kanzlerkandidat der Union bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr ins Rennen geht, wollen er und CSU-Chef Markus Söder im Spätsommer entscheiden. Hammer in Spanien. Trainer Xavi wird den FC Barcelona im Sommer nach der Saison verlassen. Der Spanier sagt, wir haben einen Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt. Es ist Zeit für Veränderung. Ich als Cület denke, es ist Zeit zu gehen. Und weiter, ich habe heute mit dem Vorstand und dem Verein gesprochen. Ich werde am 30. Juni abreisen. Xavi war seit 2021 Trainer bei den Katalanen, hatte zuvor nur bei al sadd in Katar für zwei Jahre gecoacht. In seiner Zeit bei Barca krönte er sich vergangene Saison zum spanischen Meister, dominierte die Liga klar vor contra Real madrid doch zuletzt hatte er immer mehr in der Kritik gestanden. In der Liga rennt der top club den eigenen Ansprüchen hinterher, hat acht Punkte weniger als Überraschungsteam Girona und sogar zehn Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Real. Xavi, der als Spieler 767 Pflichtspiele für Barcelona machte, zieht damit jetzt die Konsequenzen aus der Halbserie.